0: En el año 2009, Chile hizo su debut en la Bienal de Venecia al presentar su propio pabellón en la destacada exposición de artes visuales. Este evento marcó el inicio de una serie de participaciones continuas de artistas chilenos en esta Bienal. Entre ellos, Fernando Prats, Alfredo Yar, una muestra colectiva de Lotti Rosenfeld y Paz Errázuriz con curadoría de Nelly Richards, Bernardo Oyarzún, Volus Pajarpa y en la edición más reciente Cecilia Vicuña, quien se convirtió en la primera artista chilena en recibir el prestigioso León de Oro a la trayectoria. Este año, siguiendo la tradición, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile abrió una convocatoria para seleccionar al representante de. ...del país en la sexagésima edición de la Bienal de Venecia... ...que se va a realizar el próximo año, en 2024... ...entre el 20 de abril y el 24 de noviembre... ...con la curadoría de Adriano Pedroso... ...quien es el actual director artístico del Museo de Arte de Sao Paulo. Los candidatos tuvieron plazo hasta el 28 de julio... ...para reunir la documentación y completar su postulación... En septiembre, un grupo de siete jurados seleccionó una serie de proyectos preseleccionados, entre los cuales se escogería al ganador que representaría a Chile en Italia el próximo año. Sin embargo, el concurso se vio sacudido por un importante revés, cuando uno de los proyectos, titulado Pabellón Atacama, anunció su retiro del proceso en una carta publicada en el medio Artichoke. Los responsables del proyecto alegaron que el concurso no respetó aspectos esenciales para el desarrollo de su propuesta y que se alteraron de manera inexplicable los plazos establecidos. La carta fue firmada por los curadores de Pabellón Atacama, Gabriela Rangel y Sergio Parra, el artista Patrick Hamilton y Juan Pablo Vergara Undurraga, el gestor a cargo. La decisión de retirarse se tomó tras un análisis de lo que consideraron una serie de obstáculos incómodos en la organización del concurso. En el caso de Patrick Hamilton, un destacado artista de la escena internacional a lo largo de su carrera ha expuesto en ferias y bienales claves del arte contemporáneo y sus obras forman parte de más de 100 colecciones públicas y privadas en todo el mundo. Hamilton y su equipo argumentaron que Chile perdió su lugar en el edificio del Arsenale donde se llevan a cabo la mayoría de las actividades de la Bienal de Venecia. Según ellos... La ubicación del pabellón chileno al final del recorrido de la muestra principal de la Bienal en el Arsenal era de gran importancia para las artes visuales chilenas y se había mantenido así desde el año 2009. Para resolver esta situación, el Ministerio buscó un espacio externo, aunque esto no estaba contemplado en las bases del concurso. Argumentaron que esta nueva ubicación fuera del recinto de la Bienal sería un retroceso significativo para la representación de Chile y debilitaría la visibilidad y difusión de cualquier proyecto que resultara ganador. En consecuencia, creen que este cambio amenaza seriamente los objetivos de promover, visibilizar e internacionalizar el arte contemporáneo. Y para hablar sobre esta polémica en el arte chileno, para hablar sobre las bienales y su importancia en lo político y también en relación al poder, Vamos a estar conversando en esta nueva edición de Purísima Podcast con Pablo Langlois, artista y director de la Escuela de Artes Visuales del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello. Bienvenidos y bienvenidas. Hola
1: Pablo, ¿qué tal? Hola. Qué bueno estás? hablar contigo de este Bien, ¿no? tema, eh, bienales, artes visuales... Oh. Poder y Política, <ríe> aunque no Así se es. crea. <ríe> eh, bueno, para comenzar y como para aclarar un poco el tema y de lo que vamos a seguir hablando, eh, hablemos... ¿Qué son las bienales? ¿Cómo se instalan? ¿Cuál es la importancia de una bienal en, a nivel del mundo de las artes visuales y de las artes en general? Porque no hay solamente bienal de artes visuales, hay distintos tipos de bienales. Pero este, aquí nos estamos enfocando en artes visuales. Cuéntame un poco cómo se estructura este mundo de las bienales y también cómo se diferencia, por ejemplo, de las ferias que también se han impuesto mucho mm. últimamente.
2: Sí. Bueno, gracias por la invitación. Y, y para partir voy a, voy, habría que decir que la, la palabra bienal obviamente señala un evento que ocurre cada dos años De hecho hay bienales, hay trienales y hay eventos que tienen una distancia en el tiempo Al interior del campo me refiero de las artes visuales Que um, se distancian en el, en el tiempo de mayor manera y que tienen otra significación Estoy pensando mm. en el documento de Kassel por mm. ejemplo, que ocurre cada cuatro años casi las Bienales aparecen eh, eh, básicamente, la primera Bienal, la más antigua de hecho, mm. la de Venecia, aparece a finales del siglo XIX y son herederas de una idea de la modernidad, de alguna manera, herederas de una idea de la modernidad en el sentido de que tienen que ver con las grandes ferias universales, digamos, esa idea de universalidad. Es una modernidad que se universaliza y que cada cierto tiempo, ¿no es cierto?, cada dos años, genera un evento, en particular respecto a las artes visuales, que pone en escena eh, el estado del arte, por ponerlo en distintos... Países, Estado-Nación, está muy, muy vinculada a su primera aparición, de hecho, a la idea esa de Estado-Nación, de Estado-Nación y Proyecto Moderno, digamos. Esa es como su, su matriz. Y la más antigua de todas, efectivamente, es la Bienal de Venecia. La segunda más antigua es la Bienal de Sao Paulo. Y de allí a, a, aparecen una serie de bienales. Unas aparecen y desaparecen, otras van cobrando más relevancia dependiendo de las circunstancias y las coyunturas. Pero sobre todo son organizaciones... Eh, más bien, eh, son momentos en donde los países que las organizan construyen algo así como un aparato simbólico de poder respecto mm -hmm. de la escena mm -hmm. de, de, del arte. Y mm -hmm. no solamente la escena del arte, sino que podríamos llamar algo así como la escena cultural global. Mm -hmm. Y a su vez, surgieron otras que tenían una voluntad contrahegemónica, mm -hmm. abiertamente, como la Bienal de La Habana, por ejemplo, mm -hmm. o, o otras bienales que ocurren en... en, 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 eh, en eh, en el continente africano o en, 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 en países no, no del primer mundo mm. ni, del, eh, eh, ni de poderes internos al interior mm. de estructuras y, y el, el, el,
1: el tema de las bienales es eh, revisar eh, el, el, la actualidad en las artes visuales o tiene, o hay, eso ha ido cambiando como punto central. Yo te diría de que ha ido línea.
2: cambiando, porque, porque de alguna manera la naturaleza misma de la práctica artística ha ido cambiando. Las bienales eran representaciones nacionales en un minuto, hasta que fueron adquiriendo con un comisario, en fin, hasta que fueron adquiriendo uh, en, en 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 directa relación o, o, o podríamos decir en inversa proporción. A la, al cuestionamiento respecto de esta idea moderna de un Estado, lo que va cambiando son sus reglas internas. Si uno lo mira hoy día, podemos usar el ejemplo de hoy, que es un ejemplo que nos, puede, nos permite... Eh, la única que, o la que más fuertemente mantiene la tradición de la idea de la representación país, es la Bienal de Venecia. Sin embargo, aún así tiene un curador general que pone un tema. Ese tema, en este caso, creo que el tema de este año es, o del próximo año es... Pero si mal no recuerdo, es extranjero en cualquier lugar. Eh, eh, ese es como el concepto, digamos, un extranjero en cualquier lugar. Él va a realizar una curatoría, es decir, él va a hacer una selección específica de artistas que van a darle sentido a ese, a ese nombre. Y luego vendrán las representaciones nacionales que asumirán, en la medida de lo posible, si lo desean, la, 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 eh, un modo de responder o de abordar el tema. Pero no necesariamente son vinculantes, no, no son obligatorias, digamos. En cambio, por ejemplo, las bienales de la, la Bienal de La Habana, que fue una bienal distinta, nunca surgió como una representación nacional, sino como una invitación de un equipo curatorial a un tema específico en función de una necesidad de construcción eh, de los propios curadores del aparato cultural que tenía énfasis en los países del tercer mundo o de países... Eh, 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 no alineados, por decirlo de manera. Y, eh, y
1: ahora eh, ahora que lo mencionas, sí. entremos ya como derecho en este tema que, eh, bueno, lo estábamos conversando un poquito antes, eh, este tema de poder y política respecto a las bienales. súper interesante porque tú mencionas la Bienal de Venecia, una gran, gran bienal, mm -hmm. que además no es solamente arte, es una bienal que aborda varias áreas, y también la de La, de la Habana, eh, que resulta paradójico en un país con una crisis económica sí, claro. y social, política, sí. Sí. De mucho tiempo, aún mantiene su bienal. Sí. Por lo tanto, de eso se deduce que el poder simbólico, el poder de representación afuera lo que significa tener una bienal, eh, es importante. Por lo tanto, eh, en ese ámbito, ¿cómo se instalan dentro de lo político, lo social y dentro del poder estas, estas distintas bienales que, por ejemplo, suceden en Europa, en Latinoamérica y en La Habana, en Sao Paulo?
2: Uno tendría que pensar lo siguiente: la bienal, es que la bienal de Venecia tiene una singularidad, es el evento más grande en términos de. Yo te diría que es el más antiguo, el más grande en términos de la, de la magnitud del evento. Y la Bienal de Venecia no debe ser leída como una Bienal eh, eh, del mundo del arte, sino que es una Bienal de representación político-simbólica de los países. Ese es su, su peso, digamos. Voy a voy a usar una analogía, no sé si es la mejor, pero, pero estoy pensando en, lo, en, en, en las ferias internacionales. Cuando Chile fue y llevó el iceberg, no es cierto que todos debimos, vamos a tener de alguna manera en la memoria, más bien todos los que eh, eh, vivimos esa, esa experiencia. Eh, Chile durante la Feria de Sevilla lleva un iceberg y construye un gran pabellón. Bueno, eso lo hace en función de una voluntad de representación político simbólica. La Bienal de Venecia tiene el mismo peso. O sea, hay que pensar lo siguiente, La, hay, lo, hay países, los países grandes y países con poder económico tienen pabellones propios, exclusivos, son propietarios de espacios que han comprado en Venecia para sus representaciones país. Entonces uno dice, uno puede pensar que allí es donde se ve que el arte está cerca del poder y uno dice, no, el arte es poder allí, es poder porque es representación de un país. Hay que pensar lo siguiente... Hasta no hace mucho tiempo atrás, la invitación, de hecho la invitación se hace al país, es decir, se hace al Ministerio de Relaciones Inter Exteriores, se hace a quien representa al país en el exterior, de manera tal de que lo que hay allí es algo así como una representación política. Uh -huh. <ríe> es, es, es completamente una representación política, se hace de Estado a Estado. Uh -huh. Entonces, ahora hay una diferencia allí con otras bienales. La, hay que pensar que la Bienal de San Pablo fue así hasta el año 2006, 2008, donde cambian y deciden al revés, es decir, ya no hay. Eh, eh, se pone en crisis esta idea del Estado-Nación y la representación por país, y lo que vamos a hacer es tratar temas que son de todos, por poner un tema. Piensa que el primer, la, primera, la primera exposición en la Bienal de Sao Paulo, que era una representación por países, que tenía la misma estructura, que era la gran. Eh, el gran análogo a la Bienal de Venecia, pero en Latinoamérica y en el sur, podríamos uh -huh. decir. Abandona la idea de representación por país y se llama como vivir juntos. O sea, ahí hay una, una clara cuestión que tiene que ver con una, podríamos decir, una salida, una disidencia, por ponerlo respecto a esta idea de representación por país. Uh
1: -huh. Y en ese sentido también, esto también tiene un facto político y de poder porque empiezas a, a intentar, de, en Latinoamérica comienzan, por ejemplo, estas dos bienales que podríamos poner, hay más, pero no. estas podrían ser como las más antiguas, eh, esta diferenciación de, por ejemplo, de la Bienal de Venecia que se pone como una institución sí. fuerte con países, con Estado, y Brasil y La Habana y Latinoamérica distanciándose de eso para plantear una diferencia desde su propia diferencia occidental. Yo creo
2: que, yo creo que eso, eso, ¿no? eso ha ido cambiando. Cambiando en, la, en, las últimos, en los últimos tiempos. Yo, yo diría que la primera que hace esa operación es la Bienal de La Habana, digamos. La Bienal de La Habana expresamente se define como una una, una, una bienal en donde se recogen los, eh, podríamos decir, no es cierto los eh, es decir, está dentro de su propia definición de misión, por ponerlo en términos, la idea de que es una, una bienal contrahegemónica, tercermundista, en donde van a hablar los sin voz, por ponerlo en términos, digamos. Yo, yo, yo sé que, que todo eso es una declaración, digamos, que, 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 que hay otros que tienen menos voz todavía. Pero, pero esa es, de alguna manera, la, la, la diferencia. La bienal, las bienales constituyeron durante mucho tiempo y constituyeron durante mucho tiempo ejercicios importantes de representación simbólica de territorios y de países. Cuando no de países, sí de territorios y sí de Estado y son cuestiones muy anheladas por los artistas porque, porque dan... Eh... Ahora, lo interesante es que en el caso de Bienales, como la Bienal de Venecia en particular, es el Estado el que está en juego. O sea, es el país el que se representa. Y por lo tanto, ahí hay una, una, un, un matiz de distinción con esta nueva modalidad de Bienales eh, o, o con el tipo de, de Bienal como la Bienal de, de, de La Habana, que tienen otro propósito,
1: digamos. Ahora, tú eh, recientemente estuviste en la Bienal de Sao Paulo, que se está realizando ahora, precisamente en Sao Paulo. Eh, me comentaste algunas cosas que me llamaron la atención, por ejemplo, este tema de los activismos tan presentes, que también pasó en Castle eh, el año pasado. Eh, parece que están entrando con mucha fuerza y están siendo muy considerados en, como, como producción artística. Entonces, quería que me contaras, desde tu propia experiencia, que, que sí. ¿Cómo está la Bienal de Sao Paulo? Y también quería abordar otro tema que me parece súper interesante de esa Bienal, que es el tema de la mediación, que ellos mm. llevan mucho tiempo sí. trabajando y han desarrollado un proyecto de mediación muy, muy interesante. Sobre esos dos sí. temas, ¿qué te pareció la Bienal y este Mira, proyecto yo, de mediación yo, yo, cómo yo va?
2: Te diría que, que en general, esta Bienal en particular, esta Bienal en particular de, de San Pablo, que se llama Coreografías de lo imposible, es. Una bienal que uno puede, puede, puede ejemplificar a partir de ciertos datos. Digamos, el 80% de los expositores son afrodescendientes. Están muy metidos los temas. A ver, yo, más que, más que pensar en los temas de los activismos, o de las disidencias o de los, las contraculturas, uno podría decir que es una bienal que eh, se juega bajo el término de la decolonización. Uh -huh. ¿Pero qué significa? Porque podría sonar un término muy académico que es como contra la colonia, en fin. Pero yo te diría que la, la decoloniza en el sentido más amplio del término, es decir, releva formas de pensamiento, formas de vida, form o sea, los invitados son artistas o, 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 o colectivos o grupos, o artistas en el amplio sentido, a ¿eh? poetas, escritores, cineastas, arquitectos, sujetos que practican la danza que desarrollan o, que, o cuyo trabajo está orientado a otras formas de generar experiencia y conocimiento, digamos. Esa es como una. Entonces, en ese sentido es como súper decolonial. Voy a ocupar un ejemplo que es simple, como podría uno pensar, esa, esa idea de lo colonial. Creo que era Carpentier, no me acuerdo. Algún escritor decía alguna vez, le escuché un, un fragmento de una entrevista donde decía que. Que, los, que en, durante el descubrimiento de, 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 de Colón, durante la llegada de Colón, los indios descubren, primero que son indios, no tenían idea que eran indios. <risa> Segundo, descubren que vivían en un lugar que se llamaba América. Tercero, descubren que todos sus dioses en realidad son mentiras, digamos, porque hay uno solo que es el verdadero. Eh, toda esa cuestión que son efectos de la colonización, o sea que hoy día que, que ellos hayan sido descritos, como, todas esas cuestiones hoy día están revisadas desde las singularidades de, del encuentro. Eso es bonito porque no se trata de la, de la defensa algo así como precolombina, digamos, sino de los encuentros, de los encuentros entre todos, mucho con la cultura afrodescendiente, mucho con los trabajos de much, muchos eh, artistas. Eh, hay otra cosa curiosa, si uno pensaba, no sé, hace 20 años atrás, de la perspectiva del cano, no existían. Eh, era difícil hablar algo así como de los artistas contemporáneos vinculados a pueblos originarios. O sea, un, uh -huh. una, un artista de pueblo originario era un sujeto que hacía el arte propio de esa cultura, y por, pero no, no había en eso contemporaneidad.
1: Uh -huh. Yo hoy día. Eh, Lo que hay, hay allí hay el factor del exotismo. También o sea, es el eso,
2: exotista sí. o el artesano o quien sí. trabaja los sí. Hoy día los artistas contemporáneos son... Eh, hay artistas contemporáneos de Yanomami, hay artistas contemporáneos de cultura. Entonces es interesante como, como, como de alguna manera no es que abandonen el canon, sino que se instalan, se legitiman formas de hacer que tienen que ver con formas de la espiritualidad, con formas del ritual, con formas de una relación con el tiempo. Y ahí aparece este personaje que es súper bonito que, que es Leda María Martins que es una... Um dramaturga, eh, poeta y, y, y académica brasilera que investiga mucho a partir del teatro y a partir de la danza la idea de eh, 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 la ritualidad en ciertas en ciertos pueblos en ciertas culturas afrodescendientes en, en Norteamérica y afrodescendientes en Brasil imagino que en otras partes pero pero que es muy citada entre los curadores que hay una distinción también aquí aquí no hay, en esta vinal en particular no hay un curador sino que hay un equipo curatorial pero un equipo curatorial que no funciona, que se declara, uno nunca sabe cómo son las cosas en la externa, pero que al menos declara que no son un colectivo, sino que en el fondo son diferencias que están juntas, digamos, uh -huh. haciendo una, una, una curatoría. Y eh, eh, este personaje, Leda María Martins, habla mucho del espiral, del tiempo del espiral, es decir... Es bonito porque si uno piensa en la Bienal de Venecia como una cuestión que apunta a la idea de moderna, de esa idea universalista, una modernidad, apunta en una lógica lineal. Es decir, el desarrollo del arte va en una progresión lineal, tal como iba la figura de la modernidad, digamos. Esa idea de una musa que avanza con los cables eléctricos llevando la luz progreso, destino al progreso. Y el tiempo espiral que ella levanta como idea de al observar rituales de este encuentro, ¿no es cierto? Entre, entre, entre culturas. Ella dice que el tiempo espiral se mueve, no es el tiempo circular porque el tiempo circular sería repetitivo, es el tiempo espiral porque el tiempo espiral deja entrar, deja entrar aire, digamos, deja entrar espacio. Uh -huh. y, y, y va en una progresión, pero en una progresión que se puede recorrer en múltiples sentidos. Entonces, y que también
1: que permite ver hacia atrás. Permite o sea, ver hacia sí, atrás. Sí, Entonces sí. el
2: tiempo, yo creo que hay mucho de eso allí. Por lo tanto, no es que uno diga lo que hay aquí es una especie de nueva, sino que más bien es aquello que estaba, que se vuelve visible y que goza de una, de un, de una visibilidad que eh, eh, propone otros modos, otros modos de enfrentar el tiempo, otros modos de relacionarse con la naturaleza, otros modos de... Un poco por ahí. Uno, uno, uno en, la, en esta bienal, siempre en las bienales de, de, de Sao Paulo podía haber grandes nombres de la escena artística mundial. O sea, siempre habían dos o tres figuras o cuatro figuras como... como que eran reconocidas para quienes vivimos en la periferia del centro, por decir mm. de una manera, del, o sea, estoy hablando así como, como si fuera en los años 90, pero esta, este, este, hoy día cuesta encontrar eso. Mm. No, no, o sea, están los que están porque están vinculados a prácticas específicas que coincidían mucho con el...
1: Y hay alguna obra que, que para ti eh, particularmente haya sido muy representativa de esta propuesta de los curadores o que haya sido significante dentro bueno, del... Bueno, a,
2: a ver. Yo creo que habían muchas que podían ser muy significantes. Probablemente yo voy a fallar en todas porque, porque mi ojo está entrenado a ver otras cosas. Pero hubo un par de obras que a mí me, me, me gustaron mucho. Una de, lo, de, lo, de los eh, de un trabajo que habla sobre una comunidad de pescadores que se ayudan empujando el bote amarrados unos a otros y que en, el, en la Bienal tenían una, una, una muestra de un, en que estaban los botes amarrados y formaban un círculo y trataban de avanzar, pero ninguno podía avanzar mucho porque estaban amarrados circularmente, pero al mismo tiempo definían un espacio vacío. Era muy, esa obra me gustó mucho y otra que era la de un grupo de artistas españolas, creo, que trabajaban eh, con los que sacaron los de los muros, de los refugios de los, de, los, eh, de los migrantes, que suelen marcar, como uno marcaba en el colegio, así rayaba el murito como un reo raya en el muro los días va contando los días ellas eh, a través de un de, una, de un de un recurso propio que es muy propio de la podríamos decir de la restauración sacaron estos trozos de muro y lo que se exhibe en la Bienal son eh, estos grandes paños a través del cual se sacaron entonces eh, tienen un trozo de pared en buenas cuentas tienen paños inmensos con trozos de pared en donde uno ve lo que anotaron los migrantes y después hay una serie de fotografías de las escuelas que fueron ocupadas. Y eso me resultó a mí en particular muy conmovedor. Una, mm -hmm. una, una, una obra muy bonita porque no es, la forma en que aparecían los migrantes, el vacío que se había producido y la huella que había quedado, encontré que, que, que allí hacía mucha resonancia en mi idea de una cierta cuestión poética. Mm -hmm. La idea de lo poético, que estaba también en las obras activistas, mm. más activistas, menos activistas, eh, más espiritualistas, menos espiritualistas, más mm. conservacionistas. Mm. Medio... Allá hay una cosa que es interesante porque porque la amplitud de la idea de lo poético tiene un registro amplio. Es, es cierto que esa idea de lo poético estaba presente en el espíritu de, de, de la, pero, pero también hay que saber leerlo, esa extensión, esa uh -huh. nueva variante de lo, o sea, más uh -huh. bien, o esas otras posibilidades de lo
1: poético. Uh -huh. Uh -huh. Y a propósito de esto de lo poético, hablando de que te preguntaba de la mediación, ¿si ¿me puedes explicar sí. brevemente cómo, qué es cómo, una, cómo, mediación, ¿qué, qué una mediación y cómo lo desarrollaron, cómo ha avanzado la Bienal que de es que, Sao Paulo? Es que en
2: esto? La Bienal de Sao Paulo, en general las bienales en Brasil, ¿eh? la Bienal de Porto Alegre, la Bienal de Mercosur que es la de Puerto Alegre, la Bienal de Curitiba también, la Bienal de, 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 de Sao Paulo tenían una potencia muy fuerte en términos de la mediación. ¿Qué es la mediación? El, el, el modo en que una organización de la exposición, en este caso eh, 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 la Fundación Bienal, encarga a los curadores y los curadores a su vez tienen unos curadores de mediación, que lo que hacen es establecer una relación de vínculo entre el público y las posibles lecturas de la obra. No se trata de una guía en el sentido convencional del término, sino más bien una manera de activar la obra a partir del público. Eso es muy importante en Brasil y es bien feroz y es muy importante en la lógica de la Bienal. Y yo siempre lo he visto en la Bienal de Brasil, indistinto del, del, del periodo, y tiene un poder tremendo. Y uno ve llegar los buses de niños así por, por, por olas de colegios que visitan la Bienal y que vienen desde lejos a veces a visitar la Bienal y la Bienal también tiene un proyecto de llevar no solo, a, 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 no solo al edificio a la gente sino que además mover la Bienal hacia otros lados en función de la, de la mediación y la mediación hace que la Bienal tenga un fondo eh, formativo educacional importante y no hay Bienal sin esa cuestión entonces el, el capital Podríamos decir que significa para la Bienal. O sea, uno de los capitales que se desprende de la Bienal es la capacidad que tiene de permear el conjunto social. Yo me acuerdo alguna vez haber tomado un taxi yendo a la, a la Bienal y el tipo me pregunta, ¿dónde voy? Yo le digo, al edificio de la Bienal y me dice, ah, ya, este año no sé qué, no sé, y yo, yo le pregunté a usted el avión. No, no, me dijo, pero yo de chico me llevaron varias veces. Entonces el tipo ya tenía internalizada, a él no le interesaba para nada ir a la Bienal, pero él ya tenía internalizada la experiencia de ir a la Bienal y por lo tanto una cierta significación. Uh -huh. que,
1: y en eh, ese sentido es una estrategia súper inteligente en el sentido de manejo con el poder, porque el poder, o sea, ¿cómo, se instar, ¿cómo una bienal puede durar eh, en el tiempo ta, a tan a largo plazo cuando él necesita del poder político y del poder económico? Hay que, hay que
2: entender que las finales son caras. Sí. Son carísimas y por lo tanto necesitan del poder político. Pero, pero cuando yo estoy sea como sea educando es muy difícil decir no <risa> ahora tú me puedes decir bueno pero ¿qué es lo que estáis diciendo me estáis educando? bueno estáis educando en función de lo que podemos discutir esa cuestión pero, pero de que estamos educando y por lo demás los mediadores no, no cumplen el rol de eh, agentes ideológicos digamos sino que lo que hacen es activar la, la obra en función del de tipo de público, porque hay, están los niños, los de mediana edad, los mayores, y en este caso habían varias organizaciones, estaba Sauna Lesbico, por ejemplo, que era una organización que generaba visitas turísticas y que construía una perspectiva de género para ver otras Tendrán otra... Uh -huh. O sea, en el fondo es interesante porque multiplican las miradas.
1: Y ahora con, con respecto, como para ir cerrando este tema, uh -huh. con respecto a lo que pasó ahora, eh, bueno, esto se puede escuchar en cualquier momento, pero en el contexto de la participación de Chile en la Bienal claro, de Venecia, sí. que se generó un conflicto bastante... Eh, o sea, grande en el, en el mundo de las artes visuales mm -hmm. que es muy pequeño pero es un conflicto eh, aunque no parezca importante, es un conflicto importante porque tiene precisamente con todo lo que hemos estado hablando ahora, el claro. tema de poder eh, en una bienal que es muy importante, se genera la bajada de la postulación de Patrick Hamilton y Leone Cosiña a la postular para sí. quedar eh, seleccionado sí. por una serie de conflictos con el, eh, con el espacio que se iba se, se canceló el espacio que estaba dentro de la Bienal se consiguió uno afuera pero ellos no les avisaron entonces pero más que la chimuchina de, de, la, de lo que está y lo que se dice y lo que no y la, las típicas peleas porque nunca se ponen de acuerdo en este sentido quiero abordar la importancia de este hecho en el sentido de eh, de, una de de una un de cómo se enfoca este tema de participación mm. en este tipo de eventos y algo que tú me comentabas antes que me parecía muy bien y que tienen por ejemplo relación ahora con los Juegos Panamericanos o sea la participación de Chile en los Juegos Panamericanos el organizar un evento como esto tiene que ver con lo que estamos hablando es un factor tiene un factor político y de mm. poder muy importante el no estar adentro de la Bienal el no tener una participación significativa que dos artistas internacionalmente reconocidos como Patrick Hamilton y Leone Cosiña no estén, también tiene una significancia, aunque no lo parezca. Entonces, reflexionar un poco sobre mm. esos hechos. Sí.
2: evidentemente uno tiene que retrocederse a lo que estábamos hablando antes respecto del de peso que tiene un evento como este. ¿Cómo la Vinal de Venecia en particular? En que la Vinal de Venecia es una forma del poder, digamos, y es una forma del poder en tanto representación de país. Cuando tú dices que le interesa... Claro, que el mundo del arte es pequeño y por lo tanto ocupa incluso marginalmente en los medios, pero el tema está en que eso no es visto así desde la perspectiva uh, uh, de las representaciones a escala país. Lo ejemplifico de la siguiente manera. Si en este... Voy a usar un ejemplo pésimo, un poco ridículo, pero, pero, pero ilustrativo. Demasiado ilustrativo quizás, pero... Si uno lo piensa de la siguiente manera imaginemos que en estos Juegos Olímpicos invitamos al país X viene el país X por derecho propio y de pronto eh, se le pincha el neumático al bus en donde venían no le vamos a echar la culpa a los deportistas lo que vamos a decir es que ese país X es incapaz de eh, llegar a cumplir cosas. o más bien falla o llega atrasado o, o cambia sus planes en función bueno eso es leído de esa manera, en ese contexto, en ese tipo de muestras que tienen representación nacional. O sea, el conflicto, no, proba no sé si ha llegado o no, hasta ya no tengo idea, pero, pero, pero lo que quiero decir es que un fallo en ese sentido es un fallo a esa escala, por ponerlo en términos. No, es muy difícil que uno diga eh, eh, esto le afecta a Hamilton o le afecta a Leónico Ciña. Lo que afecta a una representación país, si afectara gravemente, digamos. Ahora bien,
1: Claro, es importante generar esa diferencia, porque la gente piensa que, ah, bueno, pero Patrick Hamilton no puede ir, bueno, menos plata que se gasta, o sea, no, pero no, tiene que ver con una representación país y con lo cómo se o instala sea, es, la imagen. Es,
2: usando el ejemplo del, 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 del iceberg de aquella mm. representación de Sevilla es como si hubiéramos llevado un cubito, o sea, si una, no hubiera llegado el cubo, digamos. Porque, o, 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 o se hubiera armado un tremendo problema mm. acá porque, mm. y al final eso hubiera repercutido allá. Claro, alguien me podrá decir sí, pero eso no ocurrió todavía. Hay cinco personas más participando y se va a producir. El hecho es que efectivamente, desde la perspectiva de los artistas, cuando te fijan condiciones, tú diseñas en función de esas condiciones. Y tú me puedes decir sí, pero se podrá adaptar. Sí, pero eso también es lo mismo que decirle sí, pero se podrán venir corriendo los atletas en el bus. Lo que te quiero decir es que se impusieron unas condiciones y sobre todo las explicaciones fueron muy, 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 muy enredadas muy enredadas y la, la, en el sentido de que eh, se argumentaba que se estaba arrendando por otro lado se argumentaba que en realidad había sido eh, desidia porque no habían a, a tiempo eh, restaurado no sé qué cosa, pero que les habían conseguido otro lugar, pero en el fondo pareciera ser que esa es la cara pública de la discusión, pero que habían habido otros problemas de organización y yo creo que en ese sentido lo que, lo que importa es que eh, esas cuestiones no pueden ocurrir. Chile había logrado ahora, la Bienal de Venecia tiene una singularidad como yo te decía hay países que tienen, están mm. y que tienen edificios comprados y que, y que ocupan el lugar central y que y, y a Chile le había tocado muchas, durante muchos años terrenos muy, muy, muy segundones, o sea, le había tocado eh, yo me acuerdo de la, de la, de la de ciertos ejemplos de artistas que te decían, Chuta, me, me tiraron a una escalera, digamos. O sea, era, era, era el lugar donde yo menos había pensado la hora. Ahí, ahí quedé porque no había otra posibilidad. Otro me tocó en un patio y si llovía, llovía. O sea, y me pusieron una carpa. Todo mal. Cuando Chile hace un esfuerzo y consigue arrendar este espacio en Arsenales, hace un esfuerzo porque tiene la voluntad de que su imagen. Quede representada como un país serio, como un país. Todas esas cosas que le gusta, ¿no es cierto? Que, 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 y que de pronto, incluso en el propio chovinismo nos gusta que
1: se digan. Digamos.
2: Y hoy día retrocede, digamos. Retrocede, al menos respecto de eh, 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 la imagen interna, digamos. No sé cuál es esa la repercusión externa, pero ya no está en, 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 en uh -huh. ese lit Cuando uno juega en esas cuestiones, tiene que. A mí, particularmente, yo puedo decir, a mí no. no ese tipo de finales no, no me gusta, pero tendría que decir que si uno va a jugar en, esa, en, ese, en, en ese formato, tiene que estar a la altura uh -huh. del formato. Digamos.
1: Claro. O sea, tiene que tener el equipo para jugar ahí. Tiene que tener ahí. el equipo
2: para jugar ahí, tiene que tener la disposición, tiene que tener sí. la organización para jugar ahí, tiene que hacer eso. Uh -huh. digamos. Y, y repito, y, y creo que si a ti te cambia... O sea, yo entiendo a los artistas cuando manifiestan su... Eh, total molestia cuando les cambian las condiciones porque las condiciones modifican sí. esencialmente
1: por lo demás son proyectos muy grandes los que ellos son, proyectos son muy que grandes. ellos tienen que presentar como propuesta Exacto. para que después se cambie ellos tienen que
2: definir los planos, a ellos sí. les entregan los planos, tienen que definir cómo ocupar el espacio uh -huh. o sea, no es una cuestión, no es un problema que te digan, mira, aquí están tus muebles pero te cambiamos de casa uh -huh. bueno, claro. yo pensé y compré todos los muebles en función de esa casa y ahora me cambian de casa uh -huh.
1: Perfecto. Bueno, Pablo, quiero darte las gracias. Teo, súper entretenida la conversación sobre las bienales y sobre todo este tema que, eh, bueno... Parece, siempre digo que no parece tan importante, pero en general sí lo es. Aquí yo estoy revisando que Pablo me, me mostró el catálogo de la Bienal de Sao Paulo que está bien bien interesante, hay, hay obras bien bonitas, bien bonitas.
2: Hay que sí, yo yo quisiera agregar que esas cuestiones generan son, son importantes porque generan discusiones, inciden en, 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 en las discusiones a nivel eh, intelectual que tienen efectos en la discusión a nivel político. Mm. O sea, son eventos no son eventos eh, no son espectáculos. Tienen de espectáculo aquello que también tienen de construcción de sentido, uh -huh. y por tanto, en ese sentido, claro. son súper importantes.
1: O sea, teóricamente son muy importantes sí. en todo ámbito. Y producen ¿no? sentido, uh -huh.
2: producen sentido y definen direccionamiento. Sabemos, uh -huh. por ejemplo, de la documente Kassel que la documente Kassel levanta el estado del arte del mundo, uh -huh. en el sentido de, de, de qué es lo que está pensando. Uh -huh. ¿Cuáles son sus conflictos? Uh -huh. Y esta es una bienal que es singular porque no, no, no trabaja el mundo... Porque normalmente hay muchas bienales que trabajan el mundo como... como O sea, van buscando como... Los temas que constituyen uh -huh. las basuras del mundo. digamos. Uh -huh. Las miserias uh -huh. del mundo. Y esta plantea una cosa bien distinta que es interesante, que es... Eh, eh, bueno, la cuestión de lo diverso y de la necesidad del encuentro. Uh -huh. Esa sería como una cuestión... Y yo creo que ese es un tema súper relevante uh -huh. en términos culturales, políticos, uh -huh. sociales...
1: Actualmente, Actualmente, claro, sí. exactamente. Bueno, Pablo, te agradezco el tiempo, eh, muchas gracias, y bueno, sigan escuchando Purísima, eh, están las notas en el mostrador, ahí están los otros capítulos, y también está en Spotify, también pueden escuchar todos los capítulos en el canal de la Unap. Chao, que esté muy bien, Pablo.
2: Chao, gracias, gracias por invitarme.
0: Como en cada episodio, le damos las gracias a Carlos Vélez, en los controles, a Javier Moraga, en la postproducción, a Pablo Langlois, editor general. Todos los episodios los pueden encontrar en las distintas plataformas de podcast. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio.
1: Este podcast se realiza en alianza con el diario El Mostrador.